0: Oi gente, bem-vindos a mais um Ao Vivo é Muito Pior, um podcast semanal em que o casal conta causas pitorescos e apresenta personagens curiosos que passaram em algum momento pela agitada história do Brasil.
1: Olá, eu sou o Danilo Corsi e eu sou a Camila Kintzel. Atenção, o programa a seguir contém descrição gráfica de violência. Se você tem problemas com isso, por favor, pode parar de ouvir agora, porque vai ter várias no episódio. Certinho? Então, continuando. Camila, você saberia dizer como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Libertação da Argélia e o golpe militar do Chile estão relacionados ao Brasil?
0: Não, não, não consigo dizer nada. Eu só consigo dizer que tem militares envolvidos em todos os três.
1: É, difícil imaginar, né? Mas tudo isso passa pela soturna figura de Paul Ossacé, um francês veterano da Segunda Guerra Mundial, que foi subindo na carreira até se tornar general. Aprendeu algumas técnicas no conflito da Indochina e as colocou em funcionamento pleno na Guerra de Independência da Argélia. Qual era? A tortura total. Também ensinou as técnicas para as tropas estadunidenses usarem no Vietnã, que ele tinha instalado na garganta, afinal a França fora chutada de lá. E nos anos 1970, desembarcou no Brasil para treinar oficiais brasileiros e sul-americanos em sua técnica. Porém, antes de adentrar no chorume desse calhorda que mudou uma parte da história brasileira, quero saber o que o Drinco nos mandou hoje, Camila. Seria bom uma bela garrafa de uísque para aguentar, mas se não tem, vamos de vinho mesmo.
0: Eu gosto mais de vinho do que de uísque. E o vinho de hoje é o Manchiff. Cabernet Sauvignon 2018. Um vinho tinto produzido no Chile, na região do Vale Central. Bem encorpado, que é ideal para beber enquanto a gente come um fundezinho maroto. Aqui está um pouco calor para comer fundi ainda, mas... Mas, daqui mas no uns... Brasil, né? Tá frio. É, tá friozinho ainda. Mas daqui a uns dois meses a gente consegue também. E o preço desse vinho compensa. Por, a... Por apenas R$ 29,90 nasas esquerdinhas, é, você consegue comprar esse vinho. E, mas esse preço você só consegue se você entrar no drink.com.br e clicar no link do vinho. Você está bem e ainda ajuda a gente. Corre lá. Vamos brindar? Tchim, tchim. Tchim, tchim.
1: Para começar, vou contar um pouco a história dessa figura bizarra. Paul Soucher Jr. nasceu em 7 de novembro de 1918 em Saint-Paul-Cap-de-Joux, na França. Quando nasceu, seu pai, Paul Soucher Sr., estava lutando na Primeira Guerra Mundial. Esse background militar na família o levou rapidamente ao exército. Obviamente, a conjuntura da época também o empurrou para essa profissão, por assim dizer.
0: Nunca confio no Júnior.
1: Polêmico. <risos> em 1941, foi como cadete para Cheschel, na Argélia, para ajudar as tropas aliadas. No ano seguinte, tornou-se voluntário para a Unidade de Serviços Especiais da França. Durante dois anos, atuou em seu país natal em atentados contra nazistas e atos de sabotagem da resistência. Em 1944, fez parte da Operação Jedburg, que visava ampliar a sabotagem contra os alemães. Dentro dessa operação, ele era membro do time de paraquedista Chrysler, onde foi enviado a Ariège para ajudar a coordenar as ações da resistência francesa.
0: Até aí estamos bem, ele era da resistência.
1: Verdade. Com o término da guerra, Paul estava pronto para dar saltos mais largos na carreira e adentrar em um território sem limites. Em setembro de 1946, ele se juntou ao 101 décimo Batalhão de Choque, que comandou durante os anos de 1947 e 48. Nesse período, a França já estava em guerra na Indochina, que começou tecnicamente em setembro de 1945, ainda no lodaçal do fim da Segunda Guerra, combatendo as tropas Viet Minh comandadas por Ho Chi Minh. Paul se juntou ao primeiro batalhão de paraquedistas da França e foi para Saigon. Durante cinco anos, esteve em combate e viu a França levar um cacete de Ho Chi Minh. No final de 1954, a França fez um acordo com o líder comunista e o estado do Vietnã do Norte surgiu. Tanto o comando do Vietnã do Sul como os Estados Unidos não aceitaram o um acordo, que levou à famosa Guerra do Vietnã, ou a Segunda Guerra da Indochina, ou, como é conhecida por lá, a Guerra Americana. Apesar da França ter abdicado do combate, parte de suas tropas ainda estava por lá, Paul incluso. Em 1955, começou seu histórico. Em um vilarejo do Vietnã, ao saber de um assassinato no local, ele capturou o assassino e para conseguir a confissão, torturou-o por 12 horas seguidas pessoalmente. Conseguiu o que queria e executou sua vítima. Mas outras coisas preocupavam a França, especificamente a Argélia, que já havia um ambiente de independência. Então, Paul foi transferido para Philippeville como membro do Corpo de Inteligência. Em 20 de agosto de 1955, a FLN, a Frente de Libertação Nacional Argelina, resolveu fazer um ataque às forças policiais francesas. Paul já sabia do ataque. Sabia também que a FLN usaria crianças e mulheres como uma espécie de escudo humano para o ataque. Não teve dúvida. Mandou seu batalhão atacar matou 184 crianças e mulheres e um punhado de independentistas. Que horror. Pesado, né?
0: Pesadíssimo. Il va me offrir des voitures, des bijoux et des fleurs. Toi jamais. Mets-moi mes pieds la fortune et me décrocher la lune
1: no ano seguinte foi treinado na inglaterra para participar da batalha do suez uma espécie de intervenção europeia na guerra entre israel e os países árabes um ferimento o impediu de participar e retornou à argélia agora no comando da inteligência francesa em agel em 1957 interrompeu uma greve geral usando suas tropas para forçarem, com violência, o funcionamento do transporte público. Também mandou soldados abrirem à força as vitrines das lojas, obrigando assim os donos a abrirem o estabelecimento com medo de saques. Mandou enforcar Larbi Ben Mehid, um dos líderes da FLN, e construiu a narrativa de suicídio. Tudo isso dentro do contexto da famosa Batalha de Argel, cuja história por si só daria um episódio. Inclusive, a França se recusou a aplicar a Convenção de Genebra nesse conflito. Então, vou me ater apenas aos detalhes que tenham a ver com o nosso personagem do dia como protagonista. Eita! Com carta branca dada por Jacques Massou, o general interventor francês, Paul deitou e rolou. Resolveu implementar o uso da tortura total contra os adversários. Fosse quem fosse, assim que capturado, o uso de tortura estava liberado. Só para dar uma ideia do que ele mandava fazer, e também fazia. Espancamentos. Mandava colocar eletrodo nos ouvidos ou nos testículos para aplicar choque. Despejava água no rosto da pessoa imobilizada até ela falar ou morrer afogada. Decepação das falanges do, dos dedos com facas de serra. Se pensar que cada dedo tem três, então...
0: Mas vários desses foram usados no Brasil também, né? Essa coisa Isso, da água eu esqueci vai não. chegar lá.
1: O resultado final era sempre o mesmo. Falasse ou não, a vítima era sempre assassinada. Para o mundo, ou a pessoa tinha se matado, ou estava desaparecida.
0: Eu tenho uma dúvida. Tortura total é um termo cunhado por ele? Não, tortura total é um geral. Porque você...
1: É dele. É dele, assim, como uso corrente. Entendi. Tor estado de tortura total. Pegou, tortura. Não tem conversa. Entendi. Sua brutalidade era gigante. Um dia, separou 1.500 prisioneiros, todos muçulmanos. Fez uma série de testes violentos e conseguiu separar 100 dos mais durões, por assim dizer. Executou todos, pegou os corpos, levou um cemitério muçulmano, mandou cavar uma cova rasa, colocou os corpos em direção à Meca e os deixou expostos para passar o recado.
0: Nossa, sem cumprir os ritos, isso é muito complicado.
1: Ah, outra coisa também... É que ele criou e orientou os famosos esquadrões da morte, grupos criados para simplesmente matar simpatizantes da causa.
0: Conheci alguns dos esquadrões da morte.
1: <risos> é, então, ele é o fundador. Não pessoalmente.
0: C'est à travers de larges grilles que les femelles du canton contemplent un puissant gorille, sans souci du candiraton, avec un pudeur c'est comme mère, lorgnées même un endroit précis.
1: Mas enfim, essa era uma guerra, a da libertação da Argélia, que a França não tinha como ganhar. Já em seu final, ele ficou sabendo que Ahmed Ben Bella, o líder do movimento de independência, estaria em um avião. Não teve dúvida e mandou derrubá-lo. Mas teve que cancelar em cima da hora porque ficou sabendo que a tripulação do avião era francesa. Bela, então, se tornaria o primeiro presidente argelino na história.
0: Ele ia mandar derrubar o avião, mas cancelou porque falou: Ah, não posso matar um francês. Exatamente. Junto. Ele descobriu
1: que o piloto e parte da tripulação era toda francesa e ele mandou cancelar porque não queria fazer baixas francesas.
0: Entendi. Bem, nacionalista.
1: Né? Com o fim da guerra em 1962. Ou parecia acabado. Que nada. Foi enviado aos Estados Unidos como adido militar. Ali se juntou ao exército estadunidense para treinar os comandantes para a tortura total, ou guerra não convencional, que seria aplicada na já longa guerra do Vietnã.
0: Mas ele era jovem ainda em 62, tinha 40
1: anos. Sim, mas a França tinha acabado o seu ciclo de guerras, então assim. Entendi. Ele foi enviado para os Estados Unidos para dar um help e treinar os caras lá. Hum. E aí, em 1973, Paul se tornou adido militar da França no Brasil. Como parte de uma negociação de vendas de armas francesas para o Brasil, inclusive do caça Mirage, Paul deu aulas no Centro de instrução de Guerra na Selva, em Manaus. Seu curso? Interrogatório e Informação. E aí, Camila, o que você acha de um curso de Interrogatório e Informação?
0: Acho importante um curso de Interrogatório e Informação. Importante? Ah, acho importante, assim, se você for pensar para o exército. É importante que eles tenham um curso de interrogatório e informação. Não esse curso, mas um curso de interrogatório é importante. Técnicas de interrogatório são importantes para a polícia, para o exército e tal. Informação é bem importante. Mas eu não imagino que esse curso seja de interrogatório e informação.
1: Era é, interrogatório e informação. Como se ia interrogar que
0: era a questão. É, então, eu não acho que seja bem de interrogatório. Assim, daqueles que estão na Convenção de Genebra, assim, sabe?
1: Enfim, ali ele ensinava suas técnicas para os oficiais de toda a América do Sul. Os oficiais pareciam cadelas no cio, afinal muitos deles haviam feito o curso de Paul nos Estados Unidos e agora poderiam ter a chance de ter o mestre em terras brasileiras.
0: Cadelas no cio. É. Não achei machista.
1: Um dos participantes foi Humberto Gordon, que se tornou chefe do serviço secreto de Pinochet no Chile, que usou e abusou das técnicas aprendidas. Aliás, Paul afirma categoricamente que o Brasil auxiliou no golpe chileno, com envio de armas e aviões, tudo isso coordenado com a bela democracia capitalista francesa, que vendia mais armas.
0: Não, faz todo sentido.
1: É, é igual aqui a Alemanha, que vende armas para a Arábia Saudita e. E depois reclama. É, fala: não, vocês não podem matar, mas. Quer comprar mais armas? Hum. Une cage le soleil passe son bras par la fenêtre les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me
0: prendre je ne
1: Nesse período, Paul se tornou amigo particular de João Batista Figueiredo, então chefe do SNI e mais tarde presidente da República.
0: Adorável, Figueiredo.
1: E também de Sérgio Fleury, comandante do DOPS em São Paulo. Outro amorzinho. Pouco relatou conversas sobre táticas de grupos de extermínio com o capeta Fleury. Aliás, Fleury e São Paulo nunca dá boa coisa, né? Lembra do governador Fleury e o seu Carandiru?
0: Sim, 111 presos e... Vai ser laboratório, né? Que pelo menos serve para alguma coisa. Vai saber, né?
1: <risos> que tipo de testes eles fazem nesse laboratório?
0: Não sei, sempre fui bem atendida.
1: Enfim, Figueiredo, inclusive, chamou Paul para ver uma mulher que teria ido ao Brasil espionar o trabalho dele. Quando chegou a Manaus para vê-la, não conseguiu. Afinal, ela estava irreconhecível após o uso de suas táticas de interrogatório.
0: Peraí, mas quem não reconheceu foi o Figueiredo?
1: O Paul. Ele não reconheceu a mulher. Mas não e... foi ele que torturou ah tá entendi. O Figueiredo chamou, ó, oh, tem uma mulher lá Aí ele falou, tá, vou ver quem, qual que é essa mulher Chegou lá, ela tava um monte de carne Ah, entendi, eles usaram
0: as técnicas do pão Mas não foi ele é. que usou, tá
1: Paul classificou o evento como um ato de defesa
0: E ninguém sabe quem é essa mulher?
1: Ninguém sabe quem é essa mulher Ou pelo menos se o exército sabe Não tem informação divulgada Entendi
0: Du mois d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman
1: dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Par vrai, où est ton papa Dis-moi où est ton papa sans même devoir lui parler. Ele permaneceu no Brasil até 1975, ajudando na inteligência no combate à resistência através do uso de tortura. Depois disso, ele voltou à França para descansar e aproveitar seus dias de herói francês. Se bem que de herói ele não tinha nada, né? Na Segunda Guerra, a França não foi decisiva para nada, só atrapalhou. E nas duas outras guerras que lutou, com um papel bem controverso, ele estava no lado do agressor, né? Então, assim, herói... O caralho. E também aquela coisa, né? A gente sabe que tortura sempre foi usada na história da humanidade. Tem inquisição aí para mostrar. Mas esse cara ignorou uma convenção mundial que impedia seu uso por forças armadas e foi além. Aprimorou a técnica de maneira a confundir e deixar dúbias acusações de uso de tortura. sim mas E assim... fundou o que a gente chama hoje de tortura contemporânea, né? Ele é uma figura esquisitíssima ainda, porque ele teve catarata no olho esquerdo, e passou a usar um tapa-olho preto, que dá uma imagem bem marcante de monstro.
0: É, aquela aquela novela mexicana, A Usurpadora. É <risos> muito bom. Os malvados sempre usam... assim Mas vamos considerar que, apesar da Convenção de Nebra dizer que não impediu o uso de tortura por forças armadas, na verdade, tipo... É amplamente utilizada
1: até hoje, né? Obviamente que ela é amplamente utilizada, mas, assim, é... Supostamente, assim, esse cara que moldou esse uso por tropas hoje em dia, assim. Foi ele que criou essa tortura total, ele que instaurou. Tipo, ah, você precisa de alguma informação? Pega alguém? Não. Tortura até o cara falar alguma coisa. Entendi. Ele que moldou esse comportamento, assim, sabe? Dane-se convenções e vamos fazer o que vamos fazer. Ele alegava que, ah, se eu puder salvar uma mulher e uma criança através da tortura de uma terceira pessoa, farei isso. Porque...
0: Mas ele não matou 134? É, né? diz, diz, A troco diz de nada? que
1: metralhou crianças e ah, mulheres,
0: não né? Tá. Tu sei. Ce soir j'ai vu tous les joyaux de la pop, j'ai même bu à autrance toute la psaume de tes potes, j'ai côtoyé du rar n'imphe, pris des rayons avance, dans des salles bien trous noirs, sans lueur d'élégance.
1: Enfim, mas em 2000 ele fez uma coisa surpreendente. Ele resolveu contar absolutamente tudo que fez para um repórter do um repórter francês do Le Monde, e o fato abalou a França. Até o ex-presidente François Mitterrand foi implicado no conhecimento das torturas na Argélia. O François Mitterrand era o ministro de alguma coisa que eu não me lembro agora na época da guerra com a Argélia. Argélia. E foi além. Escreveu dois livros, num deles detalhando sua participação no treinamento de oficiais brasileiros para tortura durante a ditad ditadura militar. E também que suas técnicas continuavam a ser usadas pelos Estados Unidos. Guantanamo, né? Guantanamo, sim, exatamente, contra, os, contra a galera da Al-Qaeda. Em 3 de dezembro de 2003, esta praga finalmente foi erradicada do mundo, ainda que não tenha pago por nada que fez. Depois de suas revelações, foi julgado na França e teve de pagar 6.500 euros de multa por supostamente divulgar informações confidenciais.
0: Nossa, isso é, é absolutamente ridículo. Passada assim. de pano monstro. Nossa, né? que vergonha, França. Pelo amor de Deus, não. Para, para tudo, assim. É não a... prendem o cara e ainda...
1: A França ainda nega o uso de tortura durante. Não, e, o, e eles cobram 6.500 euros
0: por, por, por causa das informações confidenciais, não pelo que o cara fez, Exatamente.
1: né? Não, pelo que ele fez, você não poderia falar. É, a França ainda nega hoje assim, esse uso amplo da tortura na Argélia. Na, na e o nome de Poça Sé hoje é visto na ótica do fake news, assim, sabe? Tipo, ah, não, o cara já estava velhão e ficou falando umas groselhas aí, sabe?
0: Nossa, é absurdo isso. Eles fizeram uma contra-campanha. Eu acho que acho que realmente ele não existiu porque na verdade no Brasil não teve ditadura, né? E ninguém foi torturado e
1: não não teve ditadura ah, não. Ah. ah, esse cara que ele foi o mentor do daquele outro carapulo que o presidente exalta o tempo inteiro, sabe? Assim, Sim. E era e assim muitos oficiais brasileiros foram treinados nos Estados Unidos ainda no começo da ditadura e esses caras não chegaram até aula com com o Paul, mas tinham aula com oficiais americanos que que tinham aprendido com, com o Paul. Por isso que a, quando ele chegou em 73 no Brasil foi comoção geral assim no, entre os oficiais militares, porque estava chegando o Papa, sabe assim, era literalmente o cara dos caras que ensinar a gente a lidar com os insurgentes assim. E ele tinha uma vasta experiência, né, na porque a a guerra de libertação na da Argélia, assim, ela foi muito de guerrilha, né? Assim, uhum. em cidade, não foi um combate aberto de tropas, assim, era guerrilhas, né?
0: Como na Indochina, né? Na então. Indochina
1: também. E então, e o Brasil basicamente tinha o Araguaia, tinha aquelas coisas todas. Então a situação era de guerra de guerrilha e o cara falou, pegou guerrilheiro é assim que se trata
0: é, mas, na verdade inventou
1: guerrilheiro Porque Aliás... as guerrilhas
0: eram muito poucas no final das contas sim, proporcionalmente
1: sim, sim, sim. tem uma coisa muito curiosa que ele que ele conta no eu não li o livro do cara não tive estômago mas li fragmentos assim né pedaços trechos que ele fala sobre a morte do Che Guevara que para ele assim era, foi a coisa mais fácil do mundo pegar o Che Guevara, porque o Che Guevara falava demais, assim. Então ele ia até o um mercadinho na Bolívia e ficava três horas tentando doutrinar as pessoas e a informação saía. Que foi mais ou menos assim que ele descobriu, é, quando ele prendeu e executou um dos primeiros líderes, ele ficou monitorando o mercado e conseguiu entender que tinha aumentado o número de, de entrada de farinha no mercado, os caras recebiam mais, e que aquela farinha estava sendo vendida para para os guerrilheiros, o assim, um grupo Entendi. de guerrilheiros. Então, ah, é. ele foi esse inte... tipo de tática também que ele ensinou para o Exército Brasileiro.
0: Inteligente. Gênio do mal, mas inteligente. Gênio do
1: mal, sim. Mas o cara sabia o que estava fazendo, exatamente. E para ele, assim não, não tem conversa com, com insurgentes, guerrilheiros, você não conversa, você tortura. assim Para pegar mais informação. Se a pessoa morrer no processo, dane-se, pega o próximo e vamos torturar até alguém, alguma hora alguém vai falar alguma coisa.
0: Surreal, surreal. Direitos humanos, né? Pra quê?
1: É, Convenção de Genebra, dane-se.
0: Rien <música> n'est jamais aqui faiblesse,
1: Enfim, se você quiser saber mais sobre esse caniceiro francês fez no Brasil, eu recomendo a leitura da tese de pós-graduação de Luciano Felipe dos Santos, da Fefé Leste, da USP. E se quiser saber mais sobre a questão da tortura na Argélia, recomendo que veja o documentário Esquadrones de la Muerte, La Escuela Francesa, no YouTube. O documentário é francês com legendas em espanhol, por isso que eu, o nome está inclusive em espanhol. Dá para acompanhar, assim, mesmo que você não, não consiga, não seja um perito em espanhol, assim, dá para dá acompanhar, assim, a, as legendas. Então, é meio assustador, assim, é meio bad vibe, mas é, é importante saber, assim, para evitar que mais coisas aconteçam, né? ainda mais nesses tempos, né, que o Brasil parece cada vez mais fletar com esse tipo de gente. Acho importante mostrar como esses monstros aparecem de tempos em tempos e a gente poder identificar e neutralizá-los o quanto antes, né? É, acha que é
0: eu acho que a gente tem que voltar ao humanismo, sabe? No final das contas, assim, de verdade, assim, tem que voltar ao humanismo. Assim, as pessoas estão ficando duras demais, assim, e aí dá espaço para esse tipo de gente, assim, dá justificativa para esse tipo de gente da da claque, Sim, esse tipo né? de gente.
1: desce do, do helicóptero e comemora como fosse um gol, né? Assim esse tipo de é, coisa.
0: esse tipo de, de atitude não humana deveria ser deveria ser vaiada.
1: Sim, sem dúvida, né? Então varrida o lixo da história, talvez. É, essas, essas, pe
0: essas pessoas precisam voltar a ter vergonha.
1: Sim, vergonha é uma coisa importante, né? É. Precisam ter vergonha de Falar e fazer esse tipo de coisa, né?
0: Eu acho que as pessoas precisam voltar... Os canais precisam voltar a ter vergonha, os racistas precisam voltar a ter medo, sabe? A gente precisa que as pessoas voltem a ter noção do que elas estão fazendo, assim. Está muito tá muito liberado.
1: Voltar a construir cerquinhas, né? É importante, né? Não, as jaulas ali.
0: É, aquele famoso... É, passa a faca no chão, risca uma linha e fala daqui você não passa. Eu acho que está faltando isso, sabe? A gente está
1: tá deixando essa galera passar demais, assim sim, não pode deixar isso é importante enfim, é isso espero que tenham gostado do episódio de hoje que é bem tenso, mas enfim e semana que vem a gente tá de volta Dá um alô pra gente no Twitter, no @muito_pior, muito pior, no Facebook em muito pior podcast, ou no YouTube. Basta procurar por ao vivo é muito pior podcast. Ah, e o nosso lindo site está sempre aberto. www.muitopior.com.br E até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. Este programa é um oferecimento de drinco.com.br